0: Para esta semana entramos al estudio, a la lectura del bosquejo y también a la ayuda devocional desde la Japtará de Corá, correspondiente a, la, a las lecturas que vamos a tener del primero de Samuel capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 3 versículo 1. Y comienza diciendo así, había un hombre de Ramatayín, de los sufitas en la serranía de Efrayín que se llamaba El Caná, hijo de Yerohan, hijo de Liú, hijo de Tohu, hijo de Sut, un Efratita. Entonces es importante que vamos haciendo las diferentes aclaraciones eh, e ideas que de manera tan clara se nos van presentando acerca de esta conexión eh, con la paracha de la semana anterior que lleva el mismo nombre, la paracha de Korat. Este hombre, el Caná, hay un eh, detalle muy, muy significativo y dice en la escritura que él tenía dos mujeres, Haná y Peniná. Él tenía dos mujeres. La Torá no dice por qué. Y realmente esto es raro, y aunque suena raro esto, también es claro que nosotros vayamos identificando algunos asuntos importantes. Por ejemplo, el hecho de que esto, eh, en la la Torah no lo está avalando de ninguna manera, no lo está aprobando, Eh, simplemente acordémonos que el libro que antecede H. Muel es el libro de jueces y el libro de jueces, eh, todos eh, seguramente estamos en contexto, dice que en aquellos años no había rey en Israel y cada uno hacía lo que era recto en sus ojos. Recordemos que ya para este tiempo del primer libro de Samuel habían transcurrido 400 años durante el periodo de los jueces Y dice que cada uno hacía lo que era recto eh, a sus ojos. Dice que no había rey y cada uno hacía lo que era recto a sus ojos. Acordémonos que la Torah eh, siempre nos muestra que había una sociedad corrupta. Siempre nos muestra eh, la descomposición del ser humano. y, Y vemos cómo... Eh, había una sociedad y una serie de personas que se movían en medio de una alta inmoralidad Eh, para ellos era propio tener un hombre, un un solo hombre, tener dos mujeres la sociedad de entonces era eh, patriarcal Hoy, por ejemplo, vemos que la sociedad actual es mucho más matriarcal. Pero en aquellas, aquellos tiempos era común que el hombre tuviese varias mujeres. Ahora, cuando la Torah mmm, nos nos lleva a ver eh, cómo salen los hijos de Israel eh, de Egipto, había un código, un código escrito preciso para estos asuntos de, de, de la moralidad y del comportamiento dentro de los del matrimonio, dentro de las relaciones. Eh, todos estos límites, por usar esta palabra, lo te, los tenemos muy claros cuando estamos leyendo Deuteronomio y también el libro de Edson. Entonces, mmm, dice que Dice, por ejemplo, uno de los puntos muy claros es que un hombre, cuando tenga dos mujeres y explica que si la una es amada y la otra es aborrecida y entonces si se tiene un hijo, el hijo, aunque sea de la aborrecida, será el heredero, Eh, no por ser el hijo de la aborrecida se le va entonces a de heredar eh, Había una serie en la Torah, una serie de, de especificaciones. Habían, podríamos decir, en códigos prácticas que ellos tenían que observar. Eran códigos escritos de una manera muy precisa, como, le, como decíamos, contenidos y los podemos encontrar en Deuteronomio y también en Éxodo. Entonces, eh, lo que ellos tenían que respetar en este caso, hablando del hijo nacido, de la mujer no amada, sino de la aborrecida, eh, es el, el lugar del de la, de la, eh, asunto de la herencia. Eh, era una ley que inicialmente era para los gentiles, no era para los hijos de Israel. ¿Y cómo cómo podemos darnos cuenta de esto? A través de la lectura de de todas estas series de instrucciones, de códigos que eran totalmente dados para los matrimonios hebreos. Y para ellos en todo tiempo aplicó un código totalmente diferente y por eso es que es importante que no nos confundamos al al encontrarnos con este pasaje que como les decía anteriormente suena extraño que de este hombre se diga que tenía eh, el caná tenía dos mujeres Eh, algunos dicen y también pueden estar muy confundidos eh, con otros detalles importantes de la escritura eh, que por no tener el contexto y no entenderlos nos pueden crear un poco de confusión. Eh, Al principio encontramos eh, en la Torá que nos dice serán una sola carne, pero luego aparentemente parece que hubiese una contradicción eh, donde se dice que se permitía el divorcio. Entonces eh, eh, a veces no logramos tener eh, como la respuesta precisa a este tipo de eh, contenido de la Escritura. Eh, Y podemos pensar, si Moisés mismo está escribiendo la Torah y dice, al principio varón y hembra los creó, y luego dice que serán para una sola carne, porque así es como la traducción correcta eh, del idioma lo, lo expresa, además serán para una sola carne, pareciera ser que hay una contradicción eh, cuando luego vemos más adelante que eh, un hombre tenía dos mujeres y luego eh, encontrar otra expresión donde eh, aparentemente se dice que eh, el divorcio era permitido y que Moisés eh, también luego dice que eh, no era permitido el divorcio por cualquier causa. O sea que eh, toda esta serie de observaciones, por así decirlo, nos puede dar eh, muchas preguntas eh, y tendríamos también que entender aquí algo que es importante, es que cuando se habla bajo el criterio de inmoralidad sexual, eh, lastimosamente muchas traducciones al al castellano lo toman solo como el aspecto del divorcio. Eh, Por ejemplo, Deuteronomio 24 dice mm, que son eh, como circunstancias que aplican cuando eh, las personas evidencian que son incrédulas, porque eh, si era en medio de Israel, había una pena severa cuando se veía que había un adulterio. Entonces, es, es como referente el código a quien aplica o aplica al, al pueblo de Israel o aplica para personas, digamos, incrédulas. Eh, así que cuando se habla de, del adulterio eh, dentro del pueblo hebreo, el castigo, lo que está escrito es que era el apedreamiento para la persona que era encontrada en esa esa condición. Entonces, eh, eh, tenemos que también entender que cuando se habla de inmoralidad sexual no se refiere exclusivamente a un acto de adulterio. Eh, Cuando vamos a Levítico 18, por ejemplo, eh, vemos que incluye muchos, mm, muchos vicios sexuales, Eh, puede que no haya habido adulterio, pero hay otra serie de vicios y de de hábitos, de de pecados sexuales. Eh, Entonces, eh, por eso es que algunas veces encontramos como que si fueran contradictorias las expresiones que las traducciones nos muestran. Eh, También dice que, que si la mujer con la que había contraído la relación, no hallaba gracia a los ojos de él. Entonces, eh, eh, es evidente que eh, en el tiempo pasado, cuando no habíamos podido encontrar estos estudios y verlos desde el contexto verdadero, pues nos quedaban muchos puntos sin entender. Aquí vemos entonces, volviendo al libro de primero de Samuel, que hay un hombre de Israel que tiene, es un hombre de Israel, y este hombre tiene dos mujeres, y nos podemos preguntar, entonces, ¿cómo es eso? ¿Será que la Torah está permitiendo esa conducta? Era normal, porque si él lo estaba haciendo y era del pueblo de Israel, entonces, eh, eh, pareciera que la Torah lo está avalando, lo está permitiendo. La respuesta es no. Eh, Realmente, lo que está presentando es el escenario típico de una época en la que, como ya lo hemos visto en el libro de jueces, no había rey en Israel. Y y esta frase es muy hermosa. Esta frase de que no había rey en Israel, seguramente la hemos eh, relacionado con que no había un rey, no había un gobierno, no había un juez. Pero cuando habla que no había rey en Israel, eh, lo que la Jatara del día de hoy, de esta semana, nos está explicando exactamente es que el rey de Israel tenía que ser necesariamente Hachem. Entonces, eh, la expresión no es tanto relacionada con decir no, es que no había un rey, no había un gobernante, No había un juez. Lo que necesitamos entender era que Dios no estaba allí. De tal manera que cuando Dios eh, no está en las costumbres de un pueblo, no está en las eh, normas de conducta de un pueblo, la Torah nunca va a maquillarnos la biografía de alguien. Simplemente es como actuó. Es eh, el pecado que cometió, eh, en que se adelantó, en que desobedeció, en que su corazón se dañó. Ahora, ¿qué sucede? Algo también que nos deja hoy una profunda enseñanza. Lo terrible es lo que hacen los indotos, es decir, los que no conocen todos estos cercos, todos estos delineamientos, reglamentaciones, códigos que el Padre nos, nos dio y... Es lo que algunos hacen y es acomodar versículos como este y decir, pero mira, aquí aparece algo, y Dios no dijo nada, no lo presenta como algo común, aceptable. Eh, y, y, y al seguir leyendo el libro de primera, primero el libro primero de Samuel, pues podríamos decir, y ellos subían y sacrificaban. Y allí en Chilo el cana ofreció sus sacrificios y se postró. Y allí él estaba con estas dos mujeres. Y también, pues allí estaban los dos hijos de Eli, Odni y Pinjas, que eran sacerdotes de Achen. Y, y luego, ya para el día de mañana, día 2 de la semana, vamos a ampliar esto. Un poco más, pero eh, yo creo que hoy la enseñanza que cada uno, en la medida que sus, su situación se lo permita, también eh, tenemos el, el video de, de nuestro referente, nuestro maestro Eric de Jesús, que ya está en, la, en el sitio de la página, y... Y también en el chat donde podemos ir estudiando y entender que lo que para este primer día nos queda claro es que la Torah a través de todo lo que nos dice, eh, lo que nos da es una palabra maravillosa que a cambio de confundirnos tenemos que verlo es como esa luz que alumbra nuestras tinieblas por costumbres, por razonamientos, por pecados no no evidenciados realmente, eh, en lo que Dios eh, nunca va a maquillarnos, en lo que Dios nunca se va a contradecir, y por un lado darnos un código estricto de santidad, y por el otro lado permitirnos hacer las cosas como si no hubiera rey en medio de nosotros, como si la presencia de, de Hachén no est- estuviese determinando cada detalle de nuestra vida. Así es que este es un muy especial comienzo de semana eh, a través de toda la profunda enseñanza, aplicación práctica y puntos muy específicos para orar, como vamos a encontrar acerca de la oración, para que cada día, eh, el Padre nos lleve a unas, a unas condiciones de andar conforme a lo que Dios ha establecido en su inmenso amor, fidelidad y su bondad para con nosotros. a todos para todos, una bendecida semana y que la palabra del Señor more abundantemente en nuestra mente, en nuestro corazón y eh, produzca esa transformación para la cual Dios está trayendo a nuestras vidas. Su palabra y su verdad. Shalom.